0: o morcego meia noite ao meu quarto me recolho meu deus e esse morcego e agora vede na bruta ardência orgânica da sede morde minha goela ígneo e escaldante molho vou mandar levantar outra parede digo ergo me a tremer fecho o ferrolho e olho o teto e o vejo ainda igual um olho circularmente sobre minha rede pego de um pau esforços faço minha alma se concentra Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego, por mais que a gente faça, à noite, ele imperceptivelmente entra em nosso quarto. Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Augusto dos Anjos, um dos poetas mais originais da literatura brasileira, mais um brasileiro que vale a pena conhecer a história. Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em Engenho Pau d'Arco, atualmente município de Sapé, no estado da Paraíba, no dia 20 de abril de 1884, filho de Alexandre Rodrigues dos Anjos e de Córdula de Carvalho Rodrigues dos Anjos, aprendeu a escrever as primeiras letras com seu pai. Augusto quando era pequeno adorava pescar e comer tamarindos, aos sete anos ele compôs seu primeiro soneto, Saudade. Na adolescência, apaixonou-se por Amélia, uma empregada do engenho do seu pai. Amélia ficou grávida de Augusto e Dona Córdula, que dizem era uma tirana, mandou dar uma surra em Amélia e ela veio a falecer. Para alguns críticos, a origem de sua melancolia da da poesia de Augusto estava envolvida com seus problemas em sua família. No ano de 1900, Augusto ingressa no Liceu Paraibano, onde posteriormente viria a ser professor. Em 1903, ingressou no curso de Direito da Faculdade do Recife, onde se formou em 1907. Formado em Direito, retornou para João Pessoa, capital da Paraíba, onde passou a dar aulas particulares de literatura brasileira. Em 1908, Augusto dos Anjos foi nomeado para o cargo de professor do Liceu Paraibano, onde tinha sido aluno. Dois anos depois, em 1910, Augusto estava às vésperas de lançar o seu livro Eu e foi pedir ao Governador do Estado um afastamento do cargo de professor como vencimentos para que ele pudesse ir para o sul lançar seu livro, porque para ele lá teria melhor receptividade. O governador negou seu pedido, Augusto irritado se desentendeu com o governador e acabou sendo afastado do seu cargo de professor. Augusto saiu dizendo que iria embora da Paraíba para nunca mais voltar e assim o fez. Em 4 de junho de 1910 Augusto casou-se com Esther Fialho, a cerimônia foi na casa da mãe da noiva em João Pessoa. Neste mesmo ano, sua família vendeu o engenho pau-d'arco e Augusto foi morar com sua esposa no Rio de Janeiro. Nos primeiros tempos no Rio de Janeiro, Augusto e Esther passaram muitas dificuldades financeiras, eles tiveram que se mudar 12 vezes. Augusto e Esther tiveram três filhos, o primeiro deles morreu prematuro aos sete meses. Depois nasceram Gloria e Guilherme. Em 1911, Augusto foi nomeado professor de Geografia no, no colégio Pedro II. Durante sua vida publicou vários poemas em jornais e periódicos. Seu contato com a literatura influenciou muito na construção da sua dialética poética e a sua visão de mundo. Augusto dos Anjos era leitor assíduo de Shakespeare, cujos personagens estão envolvidos em melancolia, tragédias e mortes, e de Edgar Allan Poe, autor do famoso livro O Corvo. O filósofo Arthur Schopenhauer, que também temos vídeo no canal, o teria inspirado a perceber que o extermínio da nossa vontade é a nossa única saída. Para Sigmund Freud, a melancolia é um sentimento parecido com o luto. O poeta Manuel Bandeira dizia que os poemas de Augusto só acalmam nos primeiros versos, depois endoidam. Seus recursos estilísticos são geniais. Não é fácil compreender a poesia de Augusto dos Anjos. Muitas vezes é preciso recorrer ao dicionário. O uso de expressões científicas é uma constante em toda a sua poesia. É a poesia do desespero levado às últimas consequências, a existência de uma ferida que nunca se fecha, um poeta que desejou a morte o tempo todo. É um escritor extremamente autêntico, até hoje sua obra é admirada tanto por leigos como por críticos literários, um, um dos poetas mais universais brasileiros. Desde pessoas mais simples todos sabem recitar algum verso de um de seus poemas. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que a pedreja. Augusto negava que a religião pudesse explicar o mundo. Sua poesia é composta de muitas ironias contra o cristianismo e a religião de forma geral. Muito embora, enquanto morava no Engenho Pau d'Arco, o escritor conduzia reuniões mediúnicas e psicografava. Augusto dos Anjos foi um homem de dois séculos, viveu no final do século XIX e no início do século XX, enquanto a ciência estava florescendo na Europa e fazendo enormes descobertas, Augusto via o Brasil enfrentando uma enorme crise em seu modo de produção com a chegada da era industrial, muitos proprietários de terra falindo e ex-escravos na miséria. Augusto de certo modo contestava tudo isso, não adianta nada, o fim de todo ser humano é a morte. O mundo seria representado por ele como repleto de tragédia, cada ser vivenciando desde o nascimento até a morte. Para Augusto só o espírito importava. Em 1912 publicou o seu livro Eu, que causou espanto nos críticos da época, diante do seu vocabulário grotesco, da sua obsessão pela morte podridão da carne, cadáveres fétidos, vermes famintos, como também por sua retórica delirante, por vezes criativa, mas por vezes absurda. Sua sua obra é extremamente original. Augusto dos Anjos é considerado um dos poetas mais críticos e importantes do Brasil. Muitos críticos literários, como o poeta Ferreira Goulart, preferem identificá-lo como pré-modernista. Ele antecipa o modernismo ao dar vazão aos aspectos monstruosos, chocantes, sangrentos, dos seres humanos. Ele apresenta o homem como um ser bestial, eh, guiado só pelos instintos, onde o amor não impera. Falas de amor? Eu ouço tudo e calo. O amor na humanidade é uma mentira, e é por isso que na minha lira de amores fúteis poucas vezes falo. Augusto também revela em sua poesia raízes do simbolismo, retratando o gosto pela morte, a angústia e o uso de metáforas. Augusto declarou-se cantor da poesia de tudo que é morto. Formou-se em direito, mas a maior parte da sua vida dedicou-se ao magistério, foi professor de vários estabelecimentos de ensino. Em 1914, Augusto mudou-se para Leopoldina, em Minas Gerais, onde foi nomeado diretor do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira. No mesmo ano, foi a um enterro e pegou uma chuva forte. Voltou para sua casa sentindo muito mal e passou a ter febres altas. Ele pegou uma gripe muito forte que logo se transformou em pneumonia. Como naquela época não existia penicilina, Augusto, uh, a penicilina, Alexandre Fleming ainda não tinha inventado a penicilina pelicilina que temos vídeo no canal sobre ele, Augusto dos Anjos faleceu em 10 dias. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos morreu em Leopoldina, Minas Gerais, no dia 12 de novembro de 1914, aos 30 anos de idade. Na casa onde ele viveu seus últimos meses, funciona hoje o Museu Espaço dos Anjos. Após sua morte, seu amigo Horis Soares organizou uma edição chamada Eu e outras poesias, incluindo poemas que e até então não publicadas pelo autor. Augusto dos Anjos é patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras e também da Academia Leopoldinense de Letras e Artes. Na sua poética de transgressão instaura a festa da carne, a subversão, a constatação da miséria, da natureza humana, do espírito do corpo e da matéria, as virtudes sociais humanas, a moral cristã, a política, a cultura, a economia, a saúde, a sociologia a antropologia e a ética são questionadas nos 58 poemas que compõem o livro Eu. Sua linguagem orgânica, muitas vezes científica, agressivamente crua, mas sempre com ritmado jogo de palavras, ideias e ri, rimas geniais, causam, re, causavam repulsa na crítica e no grande público daquela época. Augusto só começou a ser conhecido a partir de 1929, quando o leitor descobriu sua obra. Há muitas divergências entre os críticos de Augusto dos Anjos, de, de qualquer forma, seja por das críticas destrutivas ou através de exaltados entusiasmas, entusiastas de sua obra ou poética, todos concordam que sua poesia é reconhecidamente original. A ciência que marca fortemente a sua poesia através de termos de, e conceitos científicos lhe traz sofrimento porque ele percebe que não tem saída tudo acaba em morte é marcante também em sua poesia o sentimento de solidariedade universal ligando todos os seres em uma só condição como diz o próprio poeta em contrastes tudo convém para o homem ser completo contrastes a antítese do novo e do obsoleto, o amor e a paz, o ódio e a carnificina, o que, o que o homem ama e o que o homem abomina, tudo convém para o homem ser completo. O ângulo obtuso e o ângulo reto, uma feição humana e outra divina, são como a menina e a indiminina, que servem ambas para o mesmo feto. Eu sei tudo isso mais que o eclesiastes, por justa posição desses contrastes junta-se o hemisfério a outro hemisfério, as alegrias juntam-se às tristezas, o carpinteiro que fabrica as mesas é também que faz os caixões do cemitério. É uma poesia que choca o leitor até os dias de hoje, porque ela, ela vem violar o princípio de que a poesia devia ser sobre coisas belas. Uma obra incomparável, ele mostrou que a poesia pode se mostrar pelo hediondo, pela, caricatura, pela forma monstruosa. A poesia de Augusto dos Anjos visita aquilo que não é poético. Ele vê poesia onde ninguém mais enxerga. É a poesia do hediondo. Ele não vê a vida com bons olhos, o que o aproxima da obra de Álvares de Azevedo, que também temos vídeo no canal. Só que a poesia de Álvares de Azevedo há um sentimento de comiseração, mas na, de Augusto não. Só a angústia da vida, do verme, da putrefação, do cadáver se deteriorando, há um conjunto de três sonetos em sua obra que ele retrata a doença do seu pai. Ele conta a experiência, uma expir- uma experiência espiritual que teve, o pai morre e ele vê o espírito do seu pai ao meu pai morto madrugada 13 de janeiro rezo sonhando o ofício da agonia meu pai nessa hora junto a mim morria sem um gemido assim como um cordeiro e eu nem lhe ouvi o alento derradeiro quando acordei cuidei que ele morria e disse à minha mãe que me dizia acorda o deixa o mãe dormir primeiro e sair ver a natureza em tudo o mesmo abismo de beleza nenhuma névoa no, sol, no céu estrelado. Mas pareceu-me, entre as estrelas flórias, como Elias, num carro azul de glórias, ver a alma de meu pai subindo ao céu. A obra de Augusto dos Anjos pode ser dividida não com rigor, mas em três fases. A primeira fase é, uma, é muito influenciada pelo simbolismo. A essa fase pertence em versos íntimos. Vês Ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nessa terra miserável, mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma de um fósforo, acende seu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja, se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca te, que te beija. A segunda fase possui o caráter de sua visão de mundo muito peculiar, Uma, um exemplo dessa fase é o soneto Psicologia de um vencido. Eu Filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca, uma ânsia, análoga à ânsia, que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das canificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. A terceira fase corresponde à sua produção mais completa e madura, que inclui ao luar. Quando à noite o infinito se levanta à luz do luar pelos caminhos quedos, minha tátil intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmos nos meus dedos quebro a custódia dos sentidos tredos e a minha mão dona por fim de quanta grandeza o orbe estrangula em seus segredos todas as coisas íntima suplanta penetro agarro ao apreendo invado no paroxismo da hiperestesia o infinitésimo e o indeterminado transponho ousadamente o átomo rude e trans- transmudado em rutilância fria enche o espaço com a minha plenitude termino essa biografia com dois pequenos versos de, de poemas do Augusto dos Anjos que eu gosto muito a esperança não murcha, ela não cansa também não sucumbe a crença vão-se os sonhos nas asas da descrença voltam sonhos nas asas da esperança ambiciono que o idioma que eu te falo possam todas as línguas decliná-lo possam todos os homens compreendê-lo Nunca vamos entender um poema lendo pela primeira vez. O formato linguístico de um poema não expressa a naturalidade reta, clara que vemos num texto em prosa. O poema nos deixa uma impressão que o bom poema nos deixa a impressão que ele guarda algum segredo. O entendimento de um poema dá algum trabalho, mas pode ter certeza você vai receber em troca uma alta dose de beleza. Essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. O canal Biografias traz novos vídeos todos os sábados, às 15 horas Estamos começando com os biografados com a letra A e vamos até a letra Z, conhecendo as melhores pessoas que passaram pela Terra e as piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Os heróis são importantes na nossa vida. Porque eles nos mostram quão grandes podemos ser. Vai ser uma grande aventura. Fique com a gente. Se inscreva no canal e conheça as próximas histórias. Até mais.